0: Senhoras
1: e senhores, London
0: Heathrow. Oh, que Correspondentes
2: Premier.
3: Sejam todos muito bem-vindos a Candental, nós estamos no nosso escritório, o pub de sempre. Nós, eu e Renato Senese, dê um oi para a nossa audiência.
0: Oi para a audiência.
3: Porque João Castelo Branco fez o quê? Chinelou. Nossa, chinelou em grande estilo, hein? Realmente. Tá,
0: ouvi dizer que ele está comemorando o título do Arsenal já com antecedência, <risos> o que não deixa de ser perigoso, né? Mas vamos ver.
3: É engraçado como o João não tá aqui, mas mesmo o João estando a quilômetros de distância, a gente consegue ouvir ele gritar Gunners
1: <risos>
3: eternamente. Tá preso, que nem chiclete na, 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 nossa, na nossa cabeça. Mas vamos falar do Arsenal. Aliás, não vamos falar do Arsenal, né? O João vai falar do Arsenal, vai falar Sim, muito, João né? Sim, o
0: trouxe uma matéria especial aí do Arsenal, imperdível. Daqui é a exato. pouco, a gente só não vai começar com isso porque eu não quis dar o braço à né? <risos> Vamos aproveitar que o João não tá aqui Exato. e começar com o que realmente importa. Que é? Tottenham.
3: <risos> Olha, a gente realmente tá aproveitando a ausência do João pra, pra bagunçar a casa. Mas eu devo dizer que se o João estivesse aqui, eu acho que ele ia gostar de falar do Tottenham dessa vez. É verdade. Porque fogo no parquinho, né? Olha, é... Bom, peraí, deixa eu contextualizar tá, primeiro boa. Porque eu, eu tô louca, eu não perguntei ainda pra você Porque eu tô louca pra <risos> ouvir a sua opinião Sobre Antônio Conte. Gente, o que, que ele fez, hein? Não, sério Eu fiquei um pouco chocada quando eu vi ele deu uma entrevista coletiva Depois do empate do Tottenham com o Southampton Fora de casa em 3x3, o Tottenham tava ganhando Por 3x1 é, Levou o 3x2 E aí fez um pênalti Nos acréscimos já e saiu do St. Mary's com um empate. E Antônio Conte é, deu uma entrevista emo emotiva, <risos> para dizer o um mínimo. É, falou muita coisa nos microfones é, para falar algumas coisas que, que ele disse, né, para a gente contextualizar. É, ele falou, olha, o problema é que, é, mais uma vez, nós mostramos que não somos um time, somos 11 jogadores que vão a campo. Eu vejo jogadores egoístas, eu vejo jogadores que não querem se ajudar e não colocam o coração.
1: For not a time. We show that we are not a team. We are 11 players that go into the pitch and eu uh, I see selfish players. I see players that uh, don't want to to help each other. Put the art.
3: O clube, eu tô, eu tô lendo trechos, tá? Porque realmente foi uma entrevista de 10 minutos, em que ele foi pouco questionado e, e falou muita coisa, né? É, o clube tem a responsabilidade pelo mercado de transferências, todo treinador é, que ficou por aqui teve responsabilidade, mas e os jogadores? os jogadores, onde estão os jogadores? Na minha experiência, se você quer ser competitivo, você tem que você querer, você tem que querer brigar e você tem que melhorar nesse aspecto.
1: The club has the responsibility for the transfer market. Uh, every coach that stay here has the responsibility. And the players, the players, where are the players? About my experience, I I, I can tell you that. If you want to be competitive, if you want to fight, you have to improve under this aspect.
3: E aí, eh, é, um repórter perguntou pro Conte, olha, mas de repente a sua situação de contrato, porque o contrato dele termina nessa temporada, a situação de contrato pode não estar tá ajudando muito os jogadores, porque existe assim indefinição se você vai ficar ou não. É, ele ficou
4: maluco. But you, you
1: are Outro alibi, você tenta encontrar um alibi, uma desculpa para os jogadores, ok, continue, continue a fazer isso.
3: ele falou, você está encontrando alibis, outro alibi, é, você quer tentar encontrar desculpa para os jogadores, porque, e daí, bom, achei isso pesadíssimo, porque eles estão acostumados aqui, eles estão acostumados com isso, é, porque, perguntaram, por que, que você acha que isso acontece com o Tottenham, né? É, eles não jogam por algo importante. Eles não querem jogar sob pressão. Eles não querem jogar sob stress. É, é fácil desse jeito. Why,
5: Why, do you think like
1: this? Why? Bah, I don't know. Because they are used here. They are used here. Don't play for uh, for uh, for something important. Yeah. And, uh, they don't play. Eles não querem jogar sob pressão, não querem jogar sob é fácil
3: A história do Totem é assim, 20 anos que o dono está aqui e nunca ganharam nada, e, mas por quê? É, tem 10 jogos ainda para serem disputados e algumas pessoas acham que a gente pode lutar, mas lutar pelo quê? Com esse espírito, com essa atitude, com esse comprometimento, pelo quê? pelo sétimo, oitavo, décimo lugar. Eu não estou acostumado com essa posição. Eu estou muito chateado e todo mundo tem que é, assumir a responsabilidade.
1: A stories é 20 years that there is the honor and never won something. There are 10 games to go and something, something thinks that we can fight. We can fight for what? With this spirit, with this attitude, with this commitment. For what? For the seventh? Eu amo o lugar, o nome, não uso essa posição. Estou realmente upset. E todos têm que tomar a responsabilidade. Não apenas o clube, não apenas o manager, o staff.
3: Bom, eu, eu tenho muitas observações, mas eu queria ouvir você primeiro, porque. de verdade, eu. fiquei bem impressionada.
0: Todo mundo ficou impressionado, né? Não é novidade o Conte atirar contra o time, contra o clube, contra a diretoria, mas dessa forma e nesse momento decisivo da temporada, né? o Tottenham está lutando é, com unhas e dentes por uma vaga na Champions League, que a gente sabe o impacto que tem em um clube de futebol você disputar a Champions League. Eu vou começar com as partes que eu concordo com ele. Quando ele fala da diretoria do Tottenham, ele fala que é um clube que não tem a mentalidade vencedora que a, 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 a culpa das contratações é da, também é da diretoria, isso eu concordo plenamente. É, o Tottenham é um clube que não tem como objetivo final ser campeão, é um clube que tem como objetivo final dar lucro, e isso é muito irritante. E quando você olha, olha a janela, as janelas de transferências recentes, é, Dom Belé, Lo Celso, Bergwijn, é, a quantidade de jogadores que não deu certo, assim, assustadora, assustadora. Então não dá pra você não culpar a diretoria. Olha, só que,
3: uh, só não. que
0: eu vou falar, uh. o Conte não pode falar isso em público. O Conte não tá querendo o bem do clube falando isso em público. Ele tá querendo tirar a responsabilidade dele. Ele tá querendo culpar o mundo... Pelo insucesso dele no Tottenham, que é um insucesso. A gente falou desde o começo. O, to, o Conte, quando vem para um clube, é só título que interessa. Tanto para ele quanto para o clube. Vende-se a alma para conquistar um título. E o título não vai vir. Tá claro que o Conte não vai estar na temporada que vem. Tenho dúvida se estará até o final da temporada. Porque se eu fosse a diretoria do Tottenham, ele já sairia, já sairia é, do St. Mary's Stadium ontem demitido. Você não pode... Desculpa usar essa expressão, mas... Foi o que ele fez, ele jogou a merda no ventilador para todos os lados. Isso é nada profissional, nada profissional. Essa parte da diretoria e da mentalidade do clube é a única coisa que eu concordo, mas nunca, nunca vou admitir que um, clube, que um treinador fale isso em público de um clube que ele ainda dirige.
3: Ó, oh, pra falar da, da parte da diretoria, primeiro, antes da gente entrar na parte que ele fala dos jogadores, que eu achei a mais pesada, é... Eu entendo, e eu entendo que o que eu vi aqui também é, é que o, os torcedores que concordaram com o Conte, com o que ele fez, são os torcedores que estão irritados com a gestão do Tottenham, com o Daniel Levy, com os donos, com a forma como o clube foi conduzido, mas fazendo um... um enfim, é, tentando aliviar um pouco para a diretoria do Tottenham, com o Conte ele, ele tirou o escorpião do bolso, né, o Daniel Levy, ele, ele fez contratações ali, e ele gastou dinheiro. É, outros treinadores sofreram mais com, com janela de transferência. Principalmente o Pochettino, né? O Poquetino foi o que mais sofreu. Porque ele já gastou um pouco com o Mourinho. E com o Conte ele também gastou. Não estou falando que, for, que o recrutamento foi, foi ótimo. Tá? Isso realmente. Mas se é para dar pau na diretoria. A diretoria até que respaldou o Conte nesse sentido. Trouxe Perisic, que era um jogador que ele queria, trouxe o
0: Richarlison, que trouxe é, o Richarlison. É, é a contratação mais cara e Isso. impactante. É, trouxe exato. o Bisumac, que uh -huh. veio por pouco dinheiro, mas é. achou-se que era uma boa contratação. Uh -huh. Agora, o coach também não dá muita chance para jogadores, né? Quando ele pega no pé de jogador, ele não dá muita chance. É o caso do Bisumac, o Bisumac teve pouquíssimas chances na temporada, então é. quem sabe com outro treinador...
3: É. Era, 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 onde eu, era onde eu queria chegar em relação aos jogadores, mas, mas fa, fala da não, parte dos em, jogadores. Em relação
0: aos jogadores, é, eu, eu, eu acho que eu nunca vi um absurdo maior que um técnico fez em relação aos jogadores. Você chamar os jogadores de egoí egoístas, jogam por si, não estão preocupados em vencer. Você vai falar isso num time que tem o Harry Kane?
3: Foi a primeira coisa que eu pensei. Eu falei, gente, o, capitão do o, 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 a principal, o principal jogador do time é o Harry Kane. Como ele pode falar isso?
0: Não, é, é um absurdo, é um absurdo. Você vai falar isso do, do som, que por mais que não esteja fazendo uma temporada boa, o som não é egoísta. O som, o som não é preguiçoso. É, são os caras que estão loucos para vencer alguma coisa há anos no Tottenham. E se o som está jogando mal, a culpa é, também é do Conte, não é do som. Isso está nítido para todo mundo.
3: Esse é um dos principais argumentos que eu ouvi contra as coisas que o Conte falou foi: ok, o Conte está reclamando de tudo isso, mas quantos jogadores ele melhorou nesse período? Sinceramente. Nenhum. Nenhum. Nenhum jogador ficou melhor sob o comando do Conte. Nenhum jogador melhorou com ele. E se ele reclama tanto do, dos jogadores, por que, que ele fica repetindo sempre a mesma escalação com o mesmo esquema tático? O time não tem variação. Se o problema são os jogadores, dá a chance para outros jogadores. Traz moleque da base. É, trouxe as contratações que você, que você pediu, trouxe alguma, algumas das contratações que com certeza ele foi lá e solicitou para a diretoria. E agora ele vai lá. E, e assim, eu acho gravíssimo, gravíssimo, ele falar que, ah, não, esses jogadores, é, eles querem isso. Eles querem jogar desse jeito. Não sem Não querem sem, jogar sem, sob pressão. Não querem jogar sob pressão. Que atleta de alto rendimento, que joga na Premier League, es escolhe jogar na Premier League e que é titular do Tottenham não quer, jog não quer jogar sobre, pre sobre pressão. Nossa, mas é um absurdo você falar isso, para um grupo de jogadores. Se eu sou jogador do Conte, meu Deus do céu, eu não sei como que eu ia fazer na representação, porque eu não queria olhar para a cara dele. Como ele fala isso? É um absurdo, é um absurdo. É, um absurdo. É, é,
0: é, é das coletivas mais absurdas, se não for a mais absurda, eu não sei. Tem o Mourinho, a clássica coletiva dele pelo United, aquela vez que ele acabou... Com, com o time dele, acabou com... Quem que foi que ele falou que estava gordo? Que não... Luke Shaw. Que Luke Shaw, enfim. Mas aí foi mais em cima de um jogador. Foi um bullying ali no, no Luke Shaw. Agora, o que o Conte fez... E, e assim, no fundo, eu acho que a diretoria do Tottenham, o Daniel Levy ele merece isso. Porque ele sabia o que ele estava contratando. Tanto com o Mourinho antes, depois com o Conte. Não é novidade para ninguém que o Conte e o Mourinho também fazem esse tipo de coisa, quando a vaca está indo pro o quando eles percebem que já não tem mais condições de conquistar títulos ou de mostrar um bom trabalho. Eles, não vou usar a expressão de novo, mas eles saem atirando para tudo quanto é lado. Então, isso não é novidade para ninguém. Assim como não é novidade para o Conte, quando ele assinou com o Tottenham, lembrando que primeiro ele disse não pro o Tottenham. Naquela janela de verão, ele disse não pro o Tottenham, o Tottenham acabou trazendo o Nuno, aí, três meses depois, o Nuno é demandado embora e aí o Conte aceita vir pro Tottenham. O Conte não sabe como é que é a filosofia do Tottenham, que não vai sair contratando todo mundo que ele pede, que não não, não ia sem duas janelas de transferência, que o Tottenham ia chegar no nível de, de jogadores do Manchester City, ou do Liverpool, ou até do United. Então, os dois, tanto o Tottenham sabia o que contratou, quanto o Conte sabia o clube que foi contratado. Então, o que está acontecendo agora, é claro que é mais pesado do que se imaginava, mas no fundo todo mundo sabia que o desfecho ia ser esse. É, era o desfecho mais óbvio para essa passagem do, do, do Conte no Tottenham. Todo mundo sabia, todo mundo previa que isso podia acontecer.
3: Olha, é, eu fico meio horrorizada, porque você tem um, um, um bom treinador como Conte, que virou uma... O cara é uma bomba-relógio. Você está contratando uma bomba-relógio, você só não sabe quando e de que forma ele vai explodir. É, a gente sempre fica imaginando que ele vai explodir com a diretoria, né? Como já aconteceu... E ele mesmo fala que ele, ele tem isso muito ruim nele, né? Que ele não consegue se relacionar bem com as diretorias, que ele tem essa dificuldade de, de trânsito, né? Mas, assim, a forma como, a forma como ele agiu... É ruim para ele, porque agora, é, ok, por um lado, ele, ele olha essa situação e fala, ok, eu preciso me desvincular desse trabalho ruim que é o Tottenham. Porque, obviamente, eu vou ficar sem contrato no final da temporada, eu preciso de um novo clube, então eu preciso sair daqui como o não principal responsável por, esse, por essa temporada ruim do Tottenham. É, só que agora os clubes que vão contratar o Conte vão pensar o quê? Bom, vou trazer esse cara para quê? Pra ele queimar, pra ele queimar os jogadores, para ele brigar com a diretoria. Eu, eu eu fico impressionada como que ele pode fazer um negócio desse e achar que OK, sabe? Que OK ele chegar metralhando assim numa entrevista coletiva, depois de limpar faltando 10 rodadas. E o time isso isso lutando, é revoltante. Lutando
0: por vaga na Champions League. O time
3: League. tá lutando por vaga na Champions. Ele termina, ele, vai, ele afunda o time dessa forma. Se o time jogar, vai ser, a gente vai jogar apesar dele. A gente não...
0: Acabou. Então, por isso que eu falo. Talvez mais absurda que a coletiva do, do Conte, pra mim, é se ele não for mandado embora nessa semana. Como, é o que você falou. Como que um time vai entrar em campo com um técnico que falou o que ele falou dos jogadores do Tottenham? E aí você pode pensar, pô, mas ele não citou nomes... Ninguém sabe pra quem que ele tava falando. Pior ainda, se é pra citar nomes, se é pra fazer o que ele fez, cite nomes. Porque especula-se que, por exemplo, foi uma reação ao que o Richardson fez com ele. Que o Richardson foi egoísta, ao dar a declaração, falando que não tinha chance de jogar. Mas depois ele colocou o Richardson de titular no jogo seguinte. E o Richardson de novo foi titular e acabou se machucando. Mais uma notícia ruim pro Tottenham.
3: Sim, é exatamente. O Richardson ficou em campo cinco minutos.
0: Então, então não faz sentido. O, o, que, o que ele fez... Só tem uma explicação, ele sabe que os jogadores não aguentam mais ele, e tá muito claro para todo mundo, e ele falou aqui, eu não vou sair por baixo, eu vou sair atirando para todo lado, porque é fácil atirar, né? Porque realmente o Tottenham não ganha títulos, realmente é um, é um clube que não vence há muitos anos. Então é fácil sair falando é, da filosofia do clube, que é um time que não vence, que ele não tá acostumado a isso, mas conte, pelo amor de Deus, cara, assim, é uma das coisas mais feias, mais antiprofissionais, que eu já vi um treinador fazer é assim, desde que eu acompanho e trabalho com futebol. É inadmissível o que o Conte fez, inadmissível, e você perguntou o que será do Conte? Eu duvido que ele arrume um, um, um trabalho agora no clube na Premier League, a não ser um clube desesperado. Agora, time de ponta, mas, não digo que nunca mais, mas pode colocar anos, porque ele já estava marcado aqui. Por mais que ele tenha conquistado o título da, da Premier League com o Chelsea, feito um excelente trabalho na primeira temporada, ficou muito, muito pesada a imagem dele aqui, pela forma como ficou ele saiu. Ficou mesmo,
3: é. Ficou. ficou.
0: E agora o que ele fez no Tottenham é 10 vezes pior. É verdade. Então não dá para o Conte mais. Não tem clima para ele na Inglaterra. E na Itália, claro que ele vai arrumar emprego também na Itália, mas ele também saiu atirando da, na, da Inter. Também saiu falando que. Pô, o clube vendeu o Lukaku. Não, não é a filosofia de... de não, o clube não pode entregar tudo o que eu preciso. Também saiu. Assim como já tinha saído da Juventus antes. Então não dá, não dá pra você... No, no futebol atual, profissional, do jeito que é... Não dá pra você admitir posturas como essa. Não dá pra você admitir. Então, não sei o que o Conte queria... Não sei, mas, olha... Repito, é das coisas mais absurdas que eu já vi um treinador fazer.
3: Agora, supondo aqui que os dois sejam possibilidades reais, tá? Que os dois estudariam a chance, a, uma proposta do Tottenham. Com dois treinadores como eles no, no mercado, dentro dessas circunstâncias, quem você preferiria? O Poquetino ou o Tuchel? São perfis diferentes, né?
0: São perfis diferentes. Eu sou sempre contra, por mais que não pareça, mas eu sou sempre contra um clube rodar, rodar, rodar e voltar para a mesma coisa que aconteceu. O Pochettino seria uma volta a um clube que deu certo, anos que de é, anos né, de, de, de bom trabalho, mas também não teve título, né? E, e eu sou sempre contra isso. Você acaba sendo refém de um treinador ou de um jogador. É, eu sou sempre contra isso. Mas eu, ao mesmo tempo eu não acho que o Tuchel... É o perfil do, do, do Tottenham. Eu preferia uma terceira opção, não sei qual. Eu sinceramente preferi uma terceira falam
3: opção. Falam de. É que falam a... Falam pro Tottenham, mas falam pro Chelsea também, né? Luiz Henrique.
0: Também não gosto. Não? Eu acho que o Tottenham tinha que mas pegar. Mas meu Deus, você vai
3: não, não. um eu,
0: eu acho que o Tottenham tinha que pegar um, jogador, um treinador como fez com o Pochettino, Um cara que tava no Southampton mostrando um bom trabalho, ninguém nem falava muito dele. E aí você acredita num trabalho. Por um tempo Porque tudo que o Pochettino fez Já foi jogado fora Convenhamos Nesses três anos sem Pochettino Com Mourinho, com Conte tudo Já tá tudo Vai ter que começar do zero De novo Com os mesmos, com alguns dos mesmos jogadores Mas é um trabalho que Vai ter que ser iniciado do zero Não, não dá para você falar Não, vai ter que vir um treinador Para conquistar títulos Não dá Com o atual momento do Tottenham Com o time do jeito que tá É um trabalho que, claro Pode pode Ir lá e se transformar em título, como é, é, é o caso do Terragge no United. Ele também teve que começar um trabalho meio que do zero ali, mas já conquistou um título da Copa da Liga. Isso pode acontecer com o Tottenham, tem jogadores bons para isso, mas é um trabalho que precisa ser iniciado do zero. Então eu queria que o Tottenham pensasse num treinador sem os vícios de um treinador como Mourinho, como um Conte, com o um coração aberto para trabalhar junto com jogadores, trabalhar junto com o clube e fazer um trabalho bom de novo. O Pochettino uhum. seria condições de fazer isso. Eu, eu, é claro, claro que eu gosto da ideia do pochetino voltar pro Tottenham, mas isso meio que é, é contra algo que eu sempre penso. É, é muito ruim quando você vê um, um, um time sempre voltando para o mesmo técnico de tempos em tempos para ver se dá certo. E eu acho que o, o clima não é bom quando isso é. acontece.
3: É, então muitas interrogações. Se o Conte fica até o final da temporada... Se o Harry Kane fica, se o, se o Tottenham precisa classificar para Champions para manter o Harry Kane, ou se ele sairia de qualquer forma. São, são muitas interrogações né com, com no Tottenham nesse momento. O Harry
0: Kane que fez mais um gol de cabeça, agora ele tem 14 gols de cabeça nessa Premier League. Não, 9 gols de cabeça na Premier League, igualando o recorde do Duncan Ferguson,
4: ah, do Everton.
0: 9 gols de Premier League em uma única temporada, claro, o Harry Kane tem... Tudo para quebrar mais esse recorde. É né? uhum. uma sequência aí de recordes a, a, a cada duas rodadas o Kane quebra um recorde e está uhum. prestes a quebrar mais um. E o Tottenham tem 14 gols de cabeça, o time com mais gols de cabeça nessa Premier League. Sinal de que o time está jogando um pouco como o Conte queria, porque essa é uma característica dos times do Conte. né? Mas para o Conte está tudo errado. O Harry Kane não joga com vontade. É. Né? O Harry Kane não tem. Uma mentalidade vencedora. Ele é ah. preguiçoso,
3: Harry. Hum. E egoísta. egoísta, egoísta. Bom, já fizemos a festa na ausência do João. <risos> agora, daqui a pouco a gente vai falar de Chelsea, a gente vai falar de Manchester United, a gente vai falar de Manchester City, Haaland. Mas agora a gente vai dar espaço para João Castelo Branco. E principalmente para o líder da Premier League, que conquistou mais uma grandíssima vitória em cima do Crystal Palace, jogando bem demais.
6: Roubado. Roubado. <risos>
3: Com saca brilhando. Então, vamos lá, João. Chega aí, vai.
6: Oi, Senise. Oi, Nathalie. Desculpa o desfalque do podcast essa semana, mas estou tirando minha folguinha, né? É, só que tem essa contribuição, sim, aqui do Emirates. Cheguei é, com o nosso gravador. Então, para trazer um pouco do clima também para a galera que escuta o podcast, trazer algumas músicas, assim, e escutar um pouco do ambiente aqui no Emirates nesse jogo no domingo, né? O Arsenal chegou depois de ter sido eliminado para o Sporting na Europa League durante a semana, é, precisava dar uma resposta, né? sofreu a contusão do Tomiasso, do Saliba, é, entrou o Holding na zaga no lugar do Saliba. preocupava um pouco essa mudança, não é a mesma coisa, o Salibar tem jogado muito bem com o Gabriel ali, o Holding não passa a mesma confiança, mas no fim deu tudo certo, né? O Crystal Palace também não chegou numa fase muito boa, não vencia 11 jogos na Premier League, 12 jogos no total. Tinha demitido o técnico Patrick Vieira. Claro, lenda do Arsenal, né? Tava o Paddy McCarthy, que veio do sub-18, sub-21 do, do clube, já foi, já foi jogador também do Palace. Teve dois dias para preparar a equipe e, e, enfim, o Arsenal tava... Foi muito melhor. Dominou em casa, né? O, o jogo. É, a torcida do Palace fez o possível no início ali, trazendo sinalizadores, fazendo um show legal mas depois acabou murchando com o Arsenal marcando gols e tal mas foi legal ver assim o apoio também da torcida do Arsenal para o Vieira que né, tinha acabado de ser demitido e tal, e, e foi a música mais cantada, né, dando esse, essa homenagem para ele é, mandado embora do Crystal Palace mas ainda muito querido sempre uma lenda lá no Arsenal, e vocês que acompanham o podcast sabem que é uma das minhas músicas preferidas, né? Já cantei muito também quando foi Torreira, Vieira. Agora vamos escutar o somzinho um aqui para o Vieira no Emirates. Voltando um pouco no tempo, pegando o início da partida, agora aqui a gente está ouvindo o áudio é, de quando os times estão entrando em campo e tal. E tem uma música que eu já mencionei aqui no podcast que é a North London Forever né que virou esse aquele hino a música que toca quando o time está entrando em campo se preparando para jogar que é uma música muito legal porque é, é feita de um compositor que não, era quase desconhecido é o Lewis Dunford a música chama The Angel e tem aquela o coro ali que é North London Forever que toca no estádio e, e ele canta uma música sobre a região ali de Highbury e tal e quem acompanhou o documentário no, na série é, sobre o Arsenal, né, que teve sobre a temporada passada, viu que foi uma coisa muito orgânica também. né a, a torcida acaba pedindo essa música, fazendo um barulho nas redes sociais e tal. Isso chega ao clube e o Arteta tem uma hora que ele apresenta para os jogadores. né é, Ele fala que a gente estava procurando uma música e a gente é, passou por essa daqui. Quero ver o que, que vocês acham. E se vocês aprovarem, a gente vai tocar, experimentar antes do jogo e tal. E experimentaram no final da temporada passada, ele passou pelos jogadores. E, e realmente pegou. É um momento bem legal ali no estádio, esse, esse hino que virou tradição já do estádio. Mais uma das coisas que o Arteta está né, tentando criar um, um novo ambiente, uma nova conexão com a torcida, com os jogadores. Isso eu acho que também é mais um, um ingrediente que, importante nessa história. jogo não precisa falar muito, né, cara? mais um show do Arsenal, realmente... É, tá, é, assim... É, é muito legal ver que torcedores de outros times da Premier League mandam recados, não só pra mim, mas durante a transmissão, o Paulo Andrade também lendo recado falando, pô, eu sou torcedor do Liverpool, mas tá muito legal de ver esse Arsenal jogar. É, torcedores de outros times falando, pô, eu, eu tô torcendo pro Arsenal. Realmente um time... Tá, você vê a alegria né, deles e é contagiante a maneira de jogar. Desculpa, pessoal, mas... É bem mais legal do que é, se o City fosse campeão nessa temporada. Eu sei que né, tenho meu meu chapéu de torcedor também, mas está muito legal o clima, está muito legal o futebol. Golaço do Martinelli, artilheiro do time com 13 gols, 6 gols em 6 jogos seguidos. Voando o Martinelli, foi muito, pegou muito bem essa bola, recebeu e bateu cruzado, abrindo o placar. Um gol importante, né, o primeiro gol da partida para tirar aqueles nervos. E depois Saka foi sensacional, Saka fazendo dois gols uma assistência, é, voltando a jogar muito bem o Saka, que teve apagado um ou dois jogos, né? Odegaard também é, não estava tão participativo nesse jogo, mas alguns lances, assim, você vê a habilidade dele é impressionante, os, os toques na bola, os, os passes, muito legal de ver. Trossard deu uma assistência para o marcar o um, um outro gol do Arsenal, é, e foi, assim, um, uma vitória no fim muito fácil, né? Teve um momento de pressão ali quando... Palace fez um gol, ficou 3 a 1 teve alguma chance de fazer 3 a 2, mas logo o Arsenal marcou o quarto e aí o Arteta acabou podendo também rodar até um pouco o elenco entrou o Jorginho, já tinha entrado o Gabriel Jesus e o Thierry, né? Ele, esses dois tiveram mais ou menos meia hora do jogo no finalzinho entrou o Jorginho, o Smith-Rowe e depois o zagueiro polonês o Ikiuor saiu o Gabriel é, pela primeira vez substituído em um jogo da Premier League, tem jogado todos os jogos o jogo Gabriel Magalhães O time do Arsenal saindo aplaudido de mais um jogo aqui no Emirates. Uma bela vitória com a música para o e Emil Smith-Rowe, duas crias da casa. Mais um passo rumo a esse título, hein, companheiros? Atuação encantadora do Arsenal. Aqui no Emerson, eu estou baixando agora aqui para a zona de entrevistas. Vamos entrar aqui pela essa sala, saindo do barulho lá da arquibancada, entrando aqui na área onde os jogadores vêm para fazer as entrevistas pós-jogo. Vamos ver com o que a gente consegue falar por aqui, entrando no túnel de jogadores. Obrigado, Gabriel. Parabéns, cara. Mais uma vitória. É... Dez jogos faltam agora. Como que vocês estão encarando essa, essa reta final, Gabriel?
2: É, primeiro parabéns a toda a equipa né, pela vitória de hoje. Acho que sempre é muito importante. É, agora a gente tem a, a parada, né, é descansar bem. Né, alguns jogadores vão para a seleção, né, outros podem descansar. E foco total, com certeza é cada jogo uma final. Então agora é descansar bem porque ainda são dez jogos.
6: E você vê uma sequência é, impressionante. Você foi substitu substituído hoje pela primeira vez na Premier League. Não, nunca desfalca o time. Tá se tá sentindo bem nessa temporada, cara? Tô, tô me sentindo bem. Eu acho que é, tô trabalhando muito. Né?
2: É, é um grupo merecedor. Né? Cada, um, cada um ali sabe, sabe o que tem que fazer e a gente tenta né, sempre estar tá, tá o melhor melhor possível para entrar em entrar em campo, né? Fico feliz em, em ter participado de todos os jogos. É, como eu falei, agora nós temos um tempinho para descansar, né? E, e voltar ainda mais forte.
6: Para fechar, a importância da volta do Gabriel Jesus, que entrou hoje mais uma vez, como é que ele está? Bom ter ele de volta por aí?
2: Com certeza, é um jogador muito importante para nós, né? Um menino que se dedicou muito, né? Depois que, que se lesionou. E com certeza estamos muito, muito felizes em tê-lo de volta e com certeza vai nos ajudar muito.
6: Gabriel Magalhães então falou com a gente ali no Flash Interview, depois do jogo, acho que pela décima vez nessa temporada. Agradecemos o Gabriel, sempre muito simpático, é, mas o Astro adora levar o Gabriel Magalhães para falar com a gente, quando na verdade eu tinha pedido o Gabriel Jesus, que voltou de lesão, né? ainda não, não falamos com ele desde que ele voltou ao time. Então, enfim, agora eu tô chegando aqui na zona mista para ver se eu consigo falar com o Gabriel, mas aqui a zona mista do Arsenal é uma bagunça, é, eles fazem em tese teria que ser obrigatório os jogadores passarem por onde ficam os jornalistas esperando, mas eles fazem de uma maneira que o jogador pode sair direto por uma salinha onde fica a família e tal, e os jogadores praticamente não, não passam, não tem esse contato que devia ser obrigatório com, com os jornalistas, então você às vezes não tem oportunidade, ou tem que você vê lá de longe, tem que ficar gritando pelos jogadores. Enfim, as frustrações é, do trabalho, às vezes, em alguns clubes aqui, o Arsenal sendo um deles. Mas é, aqui do meu lado está uma jornalista torcedora, Gunnar, faz parte do The Athletic, né, que quem conhece sabe muito bem que é um, um, um site que acompanha muito de perto, tem setoristas de clubes, ela é setorista do Arsenal, participa também do podcast sobre o Arsenal Hand Breaks Off Amy Lawrence, que foi antes jornalista escrevia para o The Guardian e vou trocar uma ideia com ela então sobre o clima aqui que ela que viveu já muitos anos de Arsenal para ela falar com a gente como é que está sendo a experiência deste Arsenal aqui nesta temporada que promete ser histórica é, Amy You've followed Arsenal for a long time. We follow your work on on the Athletic. How is this season compared to, to the good times that you've seen um, throughout the, the Wenger era and, and even before that, maybe?
4: Yeah, I'm I'm very lucky. I've seen Arsenal win titles over several decades, uh, and you get a feeling sometimes, and it's that it's the the soft things that you can't explain. Um, There's, some, there's felt like something in the air this season that is very different to how it's been for for extremely long time. The connection between the, the fans, the manager, the players, the whole club is unified. And it's been a long time. It's been a really long time. And I just think there's a kind of enthusiasm and a able Ela diz que ela tem
6: sorte realmente, né? que ela viu muitos títulos durante o tempo, de várias décadas, até antes da época do Wenger, e ela diz que tem um sentimento às vezes de que alguma coisa sutil, assim que às vezes você nem consegue explicar, e ela sente isso no ar nesta temporada, realmente muito diferente, especialmente a conexão entre os torcedores, o técnico, o clube. Uma união que ela não sente faz muito tempo. Ela acha que tem um entusiasmo é, que está possibilitando todos de sonhar, mas com esse sonho baseado em algo real. Parece ser diferente. Você sente que as coisas estão bem e você tem uma não é uma esperança
4: cega é
6: uma esperança baseada em algo que você vê com muita clareza que essa equipe tem um propósito, tem um estilo, tem uma união joga como uma unidade um desejo, uma fome e todos esses ingredientes surgiram num tempo muito rápido isso impressiona ela uma né? em eu perguntei sobre o ambiente no estádio que, e na região também, que a gente não vê há muito tempo, ela disse que realmente anda pelas ruas ela mora ali na região de Highburn e vê muito mais gente usando as cores do Arsenal todo mundo comentando nas lojas, falando sobre o time dessa temporada e também mencionou que nunca viu tanta concorrência para conseguir ingressos, parece que todo mundo que ela conhece, ou já conheceu uma vez na vida, vizinhos da avó de não sei quem é, quer é, ver se tem uma chance de conseguir um ingresso, ela disse que realmente é o grande show, é o show mais quente da cidade, né? the hottest show então. ela disse, é um jogo do aço nesse momento, e que na história de todo o Emirates, desde que se mudaram para lá em 2006, é, nunca teve nada igual, lembra um pouco o ambiente aconchegante ali das arquibancadas apertadas do Highbury.
4: É the closest connection to that feeling that has ever existed in this stadium. É mais
6: próximo que o Astro já chegou do que existia naquele estádio numa era de sucesso. Muito legal ver o Gabriel aqui falando em inglês, né? Com a galera falando fluentemente em inglês, parando, né? Salvando aqui a, a frustrante zonamista para os jornalistas ingleses. Eu vou tentar pegar ele em português aqui do lado. Gabriel? Tudo bem, cara? Dá para fazer meu português? Eu literalmente não disse mais, mas. Eu vou deixar aqui eles duques. No... Bom, bom. para a próxima. Não, não, não. Valeu. Bom, aí o momento que eu sou barrado pela assessoria do Arsenal, tentando falar com o Gabriel, mas eles acharam que ele já tinha feito todo, parado o tempo suficiente na zona mista. Ele parou na minha frente para me responder, depois de ter falado pacientemente com os ingleses, mas a assessoria paranoica tentando proteger o jogador, achando que ele tinha falado já falando muito tempo, é, barrou ali a entrevista. É muito frustrante, é muito frustrante, mas é, faz parte. Do, do trabalho, um pouco dos bastidores aqui no podcast quem não está frustrado são os torcedores né galera, torcedores do Arsenal fazendo as festas, a festa nos pubs aqui em volta, saindo do estádio comemorando, realmente agora a sensação é de uma reta final é, são 10 jogos o Arsenal totalmente focado nisso aí já conseguiu 69 pontos, abrindo a diferença para 8 para o Manchester City. 69 pontos é a mesma pontuação que o Aston conseguiu na temporada passada. Né? Isso ainda tem 10 jogos para o fim. Mostra o quanto esse time evoluiu, o quanto esse time está bem nessa temporada. e Enfim, eu vou devolver para Natalie Nathalie e o Cenise, que estão no pub... E eu espero que vocês aí no pub, Nathalie, Senise, é, estejam lendo os tweets de Renato Senise, que mais uma vez estão me alegrando por aqui.
3: Bom, então vamos lá para esse hit que é o Twitter de Renato Senise, né? Se o João queria tanto. tanto dar, tanto dar voz para você, Renato. O que você escreveu de tão especial aí esse fim de semana? Eu não sei, sei
0: eu não tô lembrado para falar a verdade. Não,
3: eu vou ler, eu vou ler aqui. É. Pine de Munique, Manchester City. Shaka. Ah, vou, vou, vou ler esse aqui do Arsenal então, tá? Chaka é o jogador do Arsenal. Chaka é jogador do Arsenal. não, não há mas. mas anos. Não, mas eu acho que não? é outro. Eu, é? Eu,
0: eu, eu acho que é um. Que foi depois do jogo do. foi, foi... Meu último tweet, acho.
3: Ah, tá, aqui. Verdade é. Time por time, nessa temporada, o Arsenal é melhor que o Manchester City. Joga mais bonito. Eu tô tentando dar a interpretação que o João daria. Joga mais bonito, é mais consistente, tem mais vontade, luta por cada bola, é mais intenso, encanta. Nossa senhora, hein? Esperança do City é o Haaland. E possível pipocada, entre aspas, dos Gunners, que parece que não vai acontecer.
0: E assina embaixo. Muito bem escrito esse tweet aí. É. Quem, quem foi que escreveu? <risos> no momento que toca Forever Young, em homenagem ao João também, que, né? Esse, esse jovem torcedor do Arsenal e jornalista consagrado da SPN.
3: Nossa! <risos> A gente estava tocando o Ahá. O que você queria falar do Ahá?
0: Não, eu queria fazer, eu tava trocando a raiva, eu falei a banda norueguesa, queria até fazer o link com o Odegarda. Ah,
3: gente. mas é passou, passou,
0: passou. Então passou. eu fiz o link de forma <risos> com o João, com Castelo, João Branco. Castelo Branco. João Castelo
3: Branco, o nosso jovenzinho do Correspondentes Premier.
0: Mas eu tenho o, 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 o mini quiz aqui, não é nenhum ah, quiz. Ah, tá. É, eu só boa. Quero ver se você adivinha.
3: Tá, vamos
0: lá. O Saka chegou a 10 gols e 10 assistências na Premier League, né? Ultrapassou o double digit, né? Que eles é, falam aqui, os... é,
3: 12 gols, não. 10 Não. gols
0: e doze assistências. É, na, na temporada ele tá com 13 gols e 12 assistências em todas as competições. Uhum. Mas ele é o primeiro jogador do Arsenal
3: ah, ultrapassar os a
0: os, ultrapassar é. os double digits na Premier League Sim. ou seja, no mínimo 10 assistências é, e 10 gols desde 2016 e 2017. Quem foi o jogador que conseguiu passar o double digits? Em 2016, 2017.
3: É no jogador do Arsenal ou é no jogador do, da não, Premier League? É no jogador do Arsenal. Do Arsenal. Ele é o
0: primeiro desde 16, 2016. 17. 17, do Arsenal vai conseguir. Ok,
3: Alex Sanches.
0: Muito bem, Uhul! muito bem. Aê. E tem outra. O Troçar chegou a seis assistências em dez jogos de Premier League. Um número tá. impressionante, realmente, né? É, realmente. Ainda mais se você considerar que ele chegou no meio da temporada. Então, não treinou, não fez pré-temporada, enfim. Ele também chega igual à marca de um outro estreante do Arsenal. Que estreou na temporada 2013-2014. Seis gols, seis assistências em dez jogos de Premier League. Quem é esse rapaz?
3: Estreou na temporada 2013-2014. E,
0: e teve os mesmos números a essa altura do troçar. Seis uh -huh. assistências em dez jogos de Premier League.
3: 13-14? Dá uma dica, eu não tenho a menor ideia.
0: Era o grande companheiro do Alexis Sanchez, no Arsenal.
3: Ozil? É? Exatamente. Uhul! Ah, voando, não, mas, hein? É, não, 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 mas a dica que você deu foi boa, foi boa. Ozio, nossa. Faz tempo, hein? Mas enfim, só pra, só pra não deixar o Crystal Palace passar batido, mas, gente... Não, assim, eu, eu confesso que eu não fiquei muito impressionada com a demissão do Vieira. Apesar de todas as manifestações de carinho da torcida do Arsenal pro Vieira, como o João destacou na matéria...
0: Só deixa eu me corrigir aqui, eu falei Sim. seis assistências em dez jogos, na verdade são uhum. seis assistências em nove jogos, né? Tá,
3: boa. É, primeiro a ironia de você de demitir o Patrick Vieira no St. Patrick's Day, né? <risos> não faço batida aqui na Inglaterra. E agora, o Crystal Palace, você estava falando de voltar atrás, o Crystal Palace, considerar o Roy Hodgson para o cargo, está de brincadeira comigo, né? Quando eu vi a manchete, eu não acreditei, falei, ah, mas não é possível, gente. Porque você constrói todo um trabalho na contramão daquilo que o Roy Hodgson desenvolveu por muito tempo, que é esse futebol mais conservador, mais defensivo. Né? Aí chega o Vieira, tenta algo mais arrojado, explorar jogadores mais, mais jovens, fazer um, um estilo mais atraente, um futebol mais rápido. E aí... Não, não. A gente vai demitir o Patrick Vieira e não só isso, a gente vai colocar o Roy Hodson. Eu entendo a demissão do Patrick Vieira, porque eu acho que o, o Palace realmente deu uma estagnada. A gente até falou um pouco sobre isso no episódio passado. Mas. Roy Hodson, é... com perdão do. Perdão para todo respeito que eu tenho à carreira do. O Roy professor Hodson, Roy? O professor Roy, fofinho.
0: O, o Crystal Palace tem agora 13 jogos sem vitória no ano de 2023, né? é o único clube que ainda não venceu nenhuma vez, é um negócio absurdo realmente. Eu também entendo, fico triste uhum. com a demissão do Patrick Vieira, porque mesmo nessa fase ruim, ele nunca abandonou o estilo de jogo dele, Sim. nunca virou um time que se fecha lá e, e corre atrás de 1 a 0, uma bolinha parada, mas infelizmente no futebol, ainda mais para times menores como o Crystal Palace, que o principal objetivo acaba realmente sendo fugir da, do rebaixamento. Sim. É, isso acaba não, não tendo vinda longa. Eu acho que o Palace pensa no Royal Hodgson justamente para salvar o clube do rebaixamento e aí no ano que vem começa com outro treinador. Também não gosto da ideia, nunca vou concordar com isso. Mas é, é a mentalidade de vários clubes medianos ou menores aqui da Inglaterra. né? Então.
3: É Falando, você falou de salvar das zonas de rebaixamento... Então, a situação é a seguinte, quatro pontos separam o 12º colocado Crystal Palace do Lanterna, Southampton. Crystal Palace tem 27 pontos e o Southampton tem 23. É... Então, a, a briga contra o rebaixamento continua impressionante. Não né? É
0: impressionante até porque são vários clubes que a gente já dava como mortos e ressuscitam. O Southampton é um caso, o Burnmouth perdeu, né? mas, mas também é outro caso que conseguiu... É, vitórias importantes e resultados importantes recentemente. O Northampton Hanford, que a gente falava, ah, já fugiu. Agora caiu de novo. O Leeds, que a gente falava, putz, é meu favorito a cair. Conseguiu uma vitória, assim, inacreditável. É? 4x2, fora Aham. de casa, contra o Wolves. É? O, o Leeds já pulou para 14. quarto. Então, não dá, não dá pra prever. Eu continuo achando que Southampton e Burnham vão cair. E são os dois times na, 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 é, eu também nas acho. duas últimas colocações. Se arriscar de um Agora, terceiro? o West Ham tá assim, pedindo, pelo amor de Deus, para ser rebaixado Ham, também.
3: é, exatamente.
0: É. Então, eu, 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 é difícil Aliás, fala,
3: falando em treinador, é, eu, eu tô impressionada que o David Moyes ainda tá lá. É, eu também. Sinceramente. E eu não fico torcendo o treinador cair, pelo amor de Deus. Mas com a campanha que o West Ham tá fazendo, nessa, com o time que eles têm, meu Deus. Eu, e não, e já entender. que a gente
0: falou rapidinho do, do Nottingham Forest e do Wolves, até mandar um abraço para o Renato Almeida, grande companheiro, grande amigo, e ele falou uma coisa que é verdade, é impressionante como três jogadores de muito destaque no Brasil estão tendo tanta dificuldade para se firmar em clubes que estão mal na temporada, mas mesmo assim eles não conseguem se firmar. O Scarpa não é nem relacionado, o Danilo é reserva, quando é relacionado isso no Nottingham Forest, e o João Gomes voltou a ser titular... É, no Overhampton, e também não fez uma partida muito boa, o Overhampton perdeu em casa. Enquanto isso, o cara que saiu do Brasil meio que achincalhado pela falha na final da Libertadores, o Andreas Pereira, faz uma enorme temporada no Fulham que e está sendo cogitado no Chelsea.
3: Sim. Tá. E em outros
0: clubes grandes da Europa. Então, é, se você falasse seis meses atrás, esses quatro jogadores sairão do Brasil e vão para a Inglaterra, quem vai dar certo? Talvez o último na lista fosse o Andrés Pereira. É. E ele é o que deu certo por enquanto. Enquanto isso, o, o João Gomes, o Scarpa e o Danilo realmente não conseguem se firmar em dois times que lutam contra o rebaixamento.
3: Nossa, aliás, falando em André Pereira e Fulham, se eu sou torcedora do Fulham nesse domingo, eu ia ficar indignada, revoltada. Meu Deus do céu, o que aconteceu em Old Trafford? Eles estavam jogando muito melhor que o Manchester United. Eu tava acompanhando o jogo e vendo... O Fulham em Wembley. A torcida já cantando, we're going to Wembley. E aí tudo implode, o time implode numa sequência de fatos dentro de um minuto. É, começa com o pênalti do William, que é, é justificável. É, o William foi lá tentar, tentar tirar a bola, acabou batendo no braço. Não era um pênalti escandaloso, até acho que de repente, não sei, é, é que a, estamos na era do VAR, né? Mas não era um... É, de repente ele teria passado. Ele poderia até passar batido em algum momento se não tivesse o VAR. Não é que o braço dele estava estendido ou ele estava com o braço encolhido junto ao corpo, mas realmente foi braço. E, ok, entendemos isso, entendemos a, a expulsão também por conta disso. Agora, primeiro, Marco Silva. Adoro Marco Silva como treinador. Achei ele um excelente treinador. E, de verdade, quando a gente conversa com os brasileiros do, do Fulham todos eles falam muitíssimo bem do Marco Silva, falam o quanto o Marco Silva foi responsável o William falou, Marco Silva foi muito responsável por eu vir pra cá porque você senta pra conversar com o cara e, e ele, ele, ele desenvolve jogadores, ele desenvolveu esse time do Fulham, esse time do Fulham virou um time e ele a gente fala do, do Conte não, não conseguir explorar as individualidades dos atletas dele, o Marco Silva é o contrário, né? O Marco Silva tá lançando o jogador aí pra, pra times grandes da Premier League e cara, sai, eu, eu, o Fulham vai ter que suar a camisa pra segurar jogadores como André Pere... o Andréas Pereira e o Palinha na, na próxima janela de transferências, porque são grandes destaques. O William, que ninguém dava mais nada, tá fazendo uma excelente temporada no, no Fulham também, enfim... É um bom time e, e, e superando expectativas, mas ele é muito estourado na beira do campo. A gente já comentou isso aqui, ele é muito esquentado e não interessa o que ele disse para o árbitro quando o árbitro foi lá é, na, na tela, né? A, na, no, no retorno de vídeo, né? Ver, é, ver o lance. Ele não pode abordar o árbitro enquanto ele está ali, ele não pode. Aí ele fala... Ah, eu quero ver o que o árbitro vai colocar na súmula Do, do, do que eu falei pra ele Porque ele não pode ter escutado é, Mas ele não pode abordar o árbitro ali A gente sabe disso, todo mundo sabe disso E aí o Mitrovic Num momento em que aqui na Inglaterra Fala-se tanto de abuso contra os árbitros Árbitros sendo ameaçados em, em divisões menores Aí o Mitrovic fala Você encosta a mão no árbitro Em tom afrontoso, né? Foi para cima do árbitro. Eu não digo que foi para cima para bater no árbitro, mas assim ele ele foi para afrontar o árbitro mesmo. Foi muito. Foi, quando eu vi aquilo, eu coloquei assim, eu, eu até tapei o olho. Falei, não acredito que ele fez isso, porque foi foi muito foi muito amador. Foi amador do do Mitrovic e aí um time que estava com um caminho muito bem encaminhado, <risos> enfim. É... <risos> Perdão pela Caminho <risos> tá muito bem encaminhado é ótimo Estavam é... com as coisas muito bem encaminhadas Rumo ao Wembley Implodiu, United empatou e virou E vai para o Wembley Semifinal da, da Copa da Inglaterra Foi um absurdo o que aconteceu né e, e depois da partida O Marco Silva foi, foi entrevistado é... E o repórter Foi perguntado ah, Você acha que os seus jogadores estão Decepcionados ele falou que não e daí ele ainda tenta justificar ah não porque o árbitro o Chris Kavanagh, é, ah ele deixou de marcar é, outros dois pênaltis ou é, em cima do do Mitrovic
5: I got the red card before the decision came and and if I got a red card because I was out of my area and that is the the reason for the referee to give me a red card I have to accept it because I didn't say anything that For sure, make me him to give me the, the the red card, even he didn't listen what I said to him.
3: Cara, e assim, é, a gente fala muito dessa coisa da, da paixão e é claro que isso se transfere para o Fulham. O Fulham joga dessa maneira também mais intensa, muito pelo pelo Marco Silva. Mas você precisa você precisa colocar um limite ali. O que aconteceu, tudo o que aconteceu ali não não podia ter acontecido.
0: Eu entendo o desespero tanto do Marco Silva quanto do Mitrovic quando o pênalti foi marcado e o William foi expulso como você falou é o Fulan dominando e era um pênalti o, o, o pênalti tem que ser dado e o, o William Sim. tem que ser expulso é. e eu não acho que o William não acho que o William quis fazer o pênalti ele não. A, é, é, não é uma não jogada fez. muito rápida ele está lá para tentar evitar a bola bateu na mão só que é a regra eu, você pode não gostar da regra mas ele tem que ser expulso e aí você usou a palavra madurismo eu concordo o, o Marco Silva tem que ter isso faz parte de ser um bom técnico também. Tem que ter a consciência e falar, ó, aí a gente tomou o pênalti, estamos com um expulso, dá para segurar o empate, se sair o gol no pênalti, tentar conquistar a vaga nos pênaltis. Agora, a partir do momento que o Marcos Silva é expulso, e o Mitrovic, o Mitrovic nem se fala, o Mitrovic foi é, praticamente uma agressão que ele fez com o árbitro.
3: Quero ver o gancho que ele vai então, pegar Então ele vai agora. tomar um gancho, Nossa. então um
0: jogador profissional, eu, eu sei que é difícil, mas... Você tem, tem, tem que manter ali o controle. O Mitrovic é um
3: cara experiente, é. né?
0: E, aí, 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 e os dois acabaram jogando a classificação do Fulham de, de vez no lixo, né? Já ia ficar difícil com um a menos e depois do pênalti. E imagina quão grande seria para o Fulham ir para a semifinal em Wembley. E o Fulham com chance sim de ser campeão, porque foram caindo quase todos os grandes, né? E o Manchester United seria mais um que cairia. Enfim, é, é triste assim, para o torcedor do Fulham, mas eu não acho que dá para culpar a arbitragem, não dá para reclamar da arbitragem. Você pode reclamar primeiro de má sorte com o pênalti, que para mim foi má sorte. De novo, não acho que o William quis fazer o pênalti. E depois, culpa total do Marco Silva e do Mitrovic. É,
3: o Marco Silva ele, ele falou, ah, eu não vi, I didn't see it in a so, so bad way. Tipo, eu não achei tão, tão ruim. É, ele empurra o árbitro e o Mitro tem que controlar as emoções dele. Eu, eu vi a imagem e eu vou falar com ele. Mas, mas, eu espero que as pessoas que vão decidir o que fazer com isso tenham é, fairness, né? sejam justos é, com esse tem, mostrem a justiça que, que, que ele merece.
5: Uh, Is a momento para ele control, to control the emotions emoções do game, of course he pushed the, the, the referee in that moment. I didn't see that he's so in a so bad bad way like you are. You you are saying to me, but of course um, I hope that the the people that is going to decide they decide uh, with the fairness that the the moment um, deserves and that moment uh, the game with the, uh, with a penalty with a red card with two moments in the box in their box in that Mitro was involved and no one shake, no one cared about the situation.
3: Mas, mas aqui na Inglaterra já se fala de gancho de 10 jogos para o Mitrovic, né? Que ele deveria pegar um gancho de, de 10 jogos. É,
0: mas é o que você falou, está muito tá muito em destaque nessa né, discussão de abusos contra os árbitros. E tem que ter mesmo, principalmente em divisões inferiores. A gente tem visto muitas agressões a árbitros que são indesculpáveis. Então, é, até para dar um exemplo...
3: Exato, o argumento é, é as divisões menores, os... Os times de base vão olhar esse tipo de comportamento, os jogadores mais jovens vão achar que tudo bem você ser afrontoso com o árbitro dessa maneira.
0: E vou até falar, e é uma coisa que eu falei na expulsão do Casemiro, que o fato do Casemiro ser brasileiro facilita para o árbitro expulsar, o fato do Mitrovic ser sérvio, não ser inglês também facilita. Então é, é fácil você fazer o Mitrovic de exemplo. Eu queria ver se fosse o Rashford ou o Kane, por exemplo. Não acho que eles seriam feitos de exemplo, mas acho que o Mitrovic tem, tem grande chance de pegar um gancho mais forte mesmo. E uh, os outros jogos de FA Cup também trouxeram bastante coisa legal, né? O Sheffield United, é, time da segunda divisão, gol no acréscimos, jogaço contra o Blackburn, tava 2 a 2 aí o Sheffield United faz o gol, 3 a 2 Pô, também é um clube que sofreu muito né, recentemente com o rebaixamento, vai ter um, um, um final de semana feliz, um dia feliz para a torcida disputar a semifinal em Wembley contra o City, né? meio complicada a vida do, do Sheffield United, mas muito legal. O Brighton, que faz uma temporada absurdamente boa, está lutando sim por vaga na Champions League, na Premier League, e o Brighton também chega na semifinal. É, vai fazer jogo duro contra o Manchester United. O Brighton é o um mandante, inclusive, mas é claro, o Wembley tanto faz. Mas... Vai ser interessante, é sempre interessante ver clubes menores chegando. O que chama atenção é que o Brighton não é um clube de tanta torcida, né? Não é um clube... Então eu não sei se... Eu, imagino que vá encher a é. metade deles em Wembley, mas também não sei Até se... É pertinho, né? É, é pertinho, mas, é. mas não é um, é, um, é um clube com muita torcida. O Sheffield United acho que vai... vai vai encher a metade deles com mais facilidade.
3: É, então a gente vai ter Manchester City e Sheffield United, e Manchester United e Brighton, os dois jogos em Wembley. E falando no City, né? É... Inclusive, eles estão com uma zica, eles têm uma zica de jogos, de semifinais de FA Cup, porque desde a chegada do Guardiola... É, são, em seis das sete temporadas do Guardiola, eles chegaram às semifinais da Copa da, Copa da Inglaterra, tá? É, mas eles só ganharam uma. E a, un, a única vez que eles ganharam uma semifinal de Copa da Inglaterra, é, que foi contra o Brighton em 2019, é, o City não jogou bem, sofreu. E o Guardiola falou sobre isso. É, e ele falou, oh, os piores jogos que a gente jogou sempre foram os semifinais de Copa da Inglaterra em Wembley. É, nossas atuações sempre foram muito pobres, até no ano que a gente ganhou, a gente sofreu para ganhar, né? Então, por exemplo, na temporada passada, foi aquele City Liverpool, que o City tomou 3 a 0 logo no primeiro tempo. E aí depois disso, antes disso, né, eles foram derrotados pelo Arsenal, o Arsenal do do Arteta já é, pelo Chelsea também nas semifinais e daí o Guardiola falou é, eu posso fazer uma lista enorme das coisas que já, já aconteceram é, a gente, nós somos higienos contra o Liverpool não foi bom, eu sei que o Liverpool é um time bom, mas 3x0 no primeiro tempo então é, é uma marca aí que com certeza incomoda o Guardiola e vai incomodar o Manchester City e ele com certeza vai jogar com isso né agora City hein
0: não, não dá pra imaginar o City perdendo uma semifinal em Wembley contra o, o United, Sheffield United, com todo respeito respeito é o um Sheffield United, mas... Ou
3: sofrendo, ou sequer sofrendo, né? Porque depois da semana que o City teve, com o jogo contra o Leipzig e depois o 6x0 em cima do Burnley, todo... a gente sempre, a gente tá passando essa temporada meio estranha do City, muito entre aspas, né, estranha muito entre aspas, pensando, ai, quando que o City vai engatar? Quando que o, City... o City é aquele time que, quando a gente olha, ganhou 10 jogos consecutivos, sabe? Engata essa sequência. E, e a gente não consegue ver o, o City chegar nesse nível. Ah, nessa semana, acho que dá pra dizer com tranquilidade. E, e, e ainda tem Isso
0: o aconteceu. Haaland, que quando você olha, ele Meu fez Deus 8 Deus. gols em 2 jogos.
3: 8 <risos> gols em 2 jogos. E detalhe, Ó,
0: saindo da metade do segundo tempo nos dois jogos, é, né? Então...
3: É, é. Meu Ou até Deus. antes da
0: metade do segundo tempo. Né?
3: Impressionante. Inclusive, vamos lá. Números do Haaland. A gente via fazer um quadro, números do Haaland, porque. Justo, são... vamos
0: fazer uma vinheta.
3: É, números do Haaland. 18 º hat trick da carreira. Sexto hat trick pelo Manchester City. Oito gols em dois jogos. 42 gols na temporada em 36 jogos. 42 gols em 36 jogos na temporada. Faltam dois gols para ele igualar o recorde de gols em uma mesma temporada do futebol inglês, que são 44 gols que pertencem ao Salah e o Van Nistelrooy. Então, ah, é isso real, né?
0: E, a... além de tudo, assim... Ele faz tudo parecer tão fácil que às vezes a gente até menospreza, assim, falar, não, esse gol era só fazer, é. ah não, esse gol ele deu sorte, mas ele tá sempre no lugar certo, seja pra pegar rebote ou seja na arrancada dele, por que que fica fácil? Por que que ele, no, no, gol, no segundo gol dele ele tá na cara do gol e só dá o tapinha por cima do goleiro? Ou é o primeiro gol? Já não... Acho que é o primeiro gol.
3: Eu não lembro mais, Enfim, eu vi tanto gol do Haaland Porque a arrancada
0: dele é tão, é, é tão fora de série É tão fora do comum Que ele chega na frente sempre, de todos os defensores Todos os defensores
3: É então, uma coisa que eu reparei né? É, os, os dois gols do Haaland, os dois primeiros Foram explorando as corridas dele Era um problema que o City vinha tendo Que as corridas dele não estavam sendo aproveitadas E agora que eles estão conseguindo Ajustar esse tempo Entre o passe e a corrida né? Os espaços que ele vai atacar Aí é isso aí, esse, esse balde de gol, é impressionante, é inacreditável, realmente os números são, são surreais. E, e, legal, ele fez. E é o Burnley tá? Ah, mas é um time de championship. Pô, o Burnley tá sobrando na championship, ele tá 13 pontos na, na liderança. Eles estão fazendo uma excelente temporada. E aí eles estão destruídos no Etihad Stadium. E o que me outra coisa que me impressiona sobre, sobre o Haaland, entre muitas outras coisas, eu estava no jogo contra o Leipzig, né, na Champions League, no, no Etihad. Pô, o cara vai lá, faz cinco gols no jogo, no jogo de oitavas de final de Champions League. Um jogo que valia a vaga contra um bom time. O Leipzig é um bom time. Eles dificultaram muito a vida do City no 1x1. Antes do jogo, muitas questões sobre... As pessoas cogitando a possibilidade do Manchester City ser eliminado. Da, da, já cair nas oitavas de final da Champions League. E o cara vai lá e faz cinco gols. E daí chega no final de semana, ele faz mais. Assim, é... é Onde isso vai parar? O que é, é inacreditável. O que a gente tá vivendo com ele é inacreditável.
0: E eu confesso que eu tô bem, bem, bem ansioso para esse confronto entre Bayern de Munique e Manchester Nossa. City. Nossa! Esse vai ser bom de assistir.
3: Vai ser bom demais, mesmo. Realmente. Enfim, mas outra coisa que eu queria falar do Manchester City, pra gente não falar só de Haaland, eu queria falar do Julián Alvarez. Porque ele volta da Copa do Mundo depois de um excelente Mundial, foi um dos grandes jogadores da, da Argentina campeã, é um cara jovem também. Volta tendo oportunidades, mas não tendo uma sequência, porque é o Manchester City, é o rodízio que todo mundo sabe que o Guardiola faz, então não é demérito nenhum do Julião Alvarez, inclusive ele ganhou um contrato novo essa semana, o City vê ele como um jogador importante para o futuro do clube, mas eu gosto de ver como ele se adapta, porque quando ele chegou, todo mundo falou, ah... O Julián quase não vai jogar porque o Haaland sempre vai jogar. Aí a gente passou a ver o Julián jogando ao lado do Haaland muitas e muitas vezes. E agora a gente vê o Julián jogando por trás do Haaland. E quando o Haaland sai, o Julián volta a ocupar essa posição mais de centroavante. E ele mostra essa versatilidade dentro do mesmo jogo. Então, você vê como é um, é um cara inteligente, o Pepe sempre fala isso dele, né? Que ele é um, um jogador que aprende muito rápido e gosta de ouvir, gosta de escutar. Então, é, acho que a gente tem que destacar essa, essa versatilidade do Rulian que ele tem que ter mesmo. Porque o Haaland tá jogando, tá engolindo a bola. Você tem que saber se ajustar às circunstâncias, né? eu,
0: eu acho que inteligência me parece ser uma boa palavra para falar do Rulian é. Alvarez. Ele tem inteligência até para perceber que por mais que ele fosse, ele seria titular em diversos clubes da Premier League, ele está num time que tem o Haaland, então não tem o que fazer. Ou você se adapta a uma outra função ou você vai jogar pouco. E a gente não vê ele reclamando, ele infeliz, nada disso. Ele entende isso e dentro de campo ele é realmente muito inteligente. E é jovem ainda, tem muito, muito para crescer, muito para evoluir. E a parceria com o Haaland está dando certo, né? eles é. estão se entendendo bem.
3: Bom, para a gente encerrar essa passada na... na rodada da Premier League, o Chelsea teve um empate um tanto quanto frustrante contra o Everton, em Stamford Bridge. Tanto fru... quanto frustrante, porque eu assisti o um jogo e... e o Chelsea impressionou muito no primeiro tempo, criou muitas oportunidades, o João Félix jogando muito bem, o Enzo Fernandes muito bem. No primeiro tempo o Chelsea teve tre... dez finalizações... Mas só três no alvo, né? O Chelsea está com esse problema. Eles criam oportunidades e eles não conseguem tirar proveito dessas oportunidades que eles criam e acabam pagando um pouco por isso, né? É, por exemplo, é, o, o gol, né? Eles fazem um. Tem um lançamento longo, lindo, do Enzo Fernandes pro Tio, e daí o Tio rola pro João Félix, que foi só o segundo gol dele pelo, pelo Chelsea na Premier League e eu fiquei até impressionado com esse número, porque eu tinha uma impressão, o, o João Félix ele tem participado tanto do jogo do Chelsea e ele tem colocado tanta bola na trave
0: <risos> Até o gol, a bola bate na trave antes é, de entrar exatamente.
3: Eu falei, nossa, foi só o segundo, né? Eu não sabia Mas enfim, é... primeiro que você já consegue entender algumas coisas você primeiro consegue entender a importância do Enzo Fernandes nesse Chelsea como que eles chamam de playmaker, né, é o, o jogador que participa da, da elaboração das jogadas. E o Enzo Fernandes já é importante nesse sentido. Você vê os dois laterais voltando a se destacar, o Ben Chiu e o Rhys James. O Rhys James, bom, os dois tiveram problemas de lesão, né, mas eles sempre foram jogadores muito importantes e sempre foram excelentes jogadores, né. Então você consegue começar a entender coisas desse Chelsea. O João Félix jogando muito bem, sendo um, um cara super importante. Fiquei morrendo de dó do gol do Policite, que foi anulado, Putz, é. porque foi um lindo toque do, do João Félix, que era quem estava impedido, né? E um chutaço do Policite, daí o, o gol foi anulado, realmente foi, foi muita dó. Mas aí depois de 1x0, o Chelsea acabou permitindo mais para o Everton e, e sofreu novamente um gol de bola parada, né? É, o Chelsea tendo esse problema das, dos, das set pieces, né? Então. Moral da história, pra mim, desse jogo, desse empate com o Everton, o Chelsea, ele mostra melhoras, ele mostra mais cara, a gente consegue é, identificar melhor o que é o Chelsea hoje, a, os pontos de evolução, a cara do time, a intenção do Graham Potter, como que ele quer que o time jogue, como que o time joga em muitos momentos, mas ele ainda não voltou a ser um time de top 4. Justamente por, por coisas como essa, porque toma o um empate do Everton, porque leva gol de bola parada de novo e o retrospecto do Chelsea nesse sentido não é bom, porque desperdiça cria muitas oportunidades, mas desperdiça muitas oportunidades também, então essas coisas fazem com que o Chelsea ainda não jogue no nível dos times do top 4 da, da Premier League.
0: Eu, eu, eu acho que tem mais ponto positivo do que negativo também nessa, nesse empate. É, é claro que tem um torcedor fanático do Chelsea que vai falar, pô, não dá pra aguentar mais o, o Graham Potter, não é possível empatar em casa com o um time que tá lutando contra o rebaixamento. Mas eu acho que o Chelsea, é o que você falou, tem uma cara de time já. E a ideia do Graham Potter pra mim vai ficando cada vez mais clara. E a escalação dele, é, pra mim, é muito próximo do que eu escalaria mesmo pro time do Chelsea, Chama atenção algumas coisas, né? Primeiro, ele dá chance chance pro Pulisic.
3: Sim.
0: Chama atenção que o Mudrick, mais uma vez, nem entrou no jogo, né? É, pois é. Chama atenção também o Cantezinho de volta
3: Ai, no que banco bom. de reservas. Que alegria ver ele aquecendo antes é. do jogo.
0: E, então, até as lesões vão sendo saradas, curadas, e o Graham Potter vai tendo mais chance, mais opções, tanto no banco quanto no time titular. É claro que é decepcionante um, um empate contra o Everton, mas, assim, se a gente for ver... De novo, acho que o Kepa não é um goleiro seguro. Não há... Não...
3: Ah, mas ele faz uma boa temporada.
0: Mas, pra mim, o, o, o gol que o Chelsea toma, no, o gol de empate, é uma bola defensável. Eu acho uma bola defensável. Então, é, é uma bola que o goleiro, em grande fase, um ótimo goleiro, não tomaria. Mas o que eu ia falar é dos 11 que saíram jogando, o Kepa já estava no Chelsea, o Wesley Fofaná chegou nessa temporada, o Koulibaly chegou nessa temporada, o Badiaxili chegou nessa temporada e no meio da temporada ainda. Né?
3: É, e, e o esquema dos três zagueiros vai se firmando, vai né? se firmando. Ele, ele também. Se firmando.
0: O Enzo Fernandes chegou no meio da temporada, o João Félix chegou no meio da temporada, só aí já são cinco jogadores. Então, assim, não dá para cobrar do Graham Potter que esse time esteja jogando em alto nível o tempo todo. É um time que está se conhecendo agora e não tem tempo sequer para treinar. Então, eu vou meio contra a maré, eu acho que o Graham Potter tem que ter chance, realmente, tem que ter mais tempo para mostrar trabalho. A pressão caiu um pouquinho, né? Depois de três vitórias seguidas em várias competições, se classificou para a semifinal da Champions. Então ele já não está tão pressionado como estava antes. Mas ainda existe muita crítica, muito questionamento ao trabalho dele. Eu acho que não dá para você avaliar o trabalho de um treinador com essa temporada maluca que o Chelsea está vivendo. E chamar a atenção também da parte do Everton, né? Sim. O o gol do do Alice Sims. Sim. que é outra história eu falei ah, o, o episódio passado do Trossard, que é uma história muito legal o Sims nem se fala né ele é, é um jogador que é do Everton rodou aí foi emprestado para vários clubes inclusive ele passou pelas categorias de base do Manchester City estava emprestado para o Sunderland depois de passar por outros clubes sempre empréstimo do é, do Everton aí o Everton chamou ele de volta nessa janela porque o Calvin só se machuca. O mal pai chegou e não deu conta do recado, então precisava de uma outra opção. Aí o Sims chega, entra no finalzinho do jogo, empata o jogo, faz o primeiro gol dele é, numa partida de Premier League e é um gol que pode mudar também o rumo da temporada do Everton. Hein? Um ponto para um time que está lutando contra o rebaixamento é importante não é o que vai salvar, mas é importante e dá um ânimo, né? Você conseguiu um empate fora de casa com o Chelsea, com um menino de 22 anos fazendo gol de empate. Então é mais uma história legal aí se o Everton não cair, esse gol também pode ser lembrado no final da temporada.
3: Não falaria melhor. <risos> é isso. Ah, mais alguma observação? Mais alguma...
0: Não, só torcendo para que o João, chinelinho, castelo branco, volte na... na... Na semana que vem, né?
3: Com quem o Arsia não joga na semana que vem? Não, semana que vem vai ser... da FIFA, Aliás, acabou,
0: a gente passou o meu batido, o Guardiola, é data FIFA, né? O Guardiola apareceu no Camp nu pra ver <risos> Barcelona e Real Madrid e, e tem a imagem dele é, cumprimentando, falando com a viúva do Johan Cruyff
3: nas é tribunas. Verdade. Muito legal a imagem. Muito legal. Muito legal a imagem. É, é verdade. Bom, ele não esconde de ninguém, né, que ele é torcedor do Barça, inclusive eu achei que ele fosse para Old Trafford quando o United jogou com o Barcelona, porque os, a, os diretores estavam lá, né, o Soriano e o Tic estavam em Old Trafford, mas ele, ele não foi. Eu achei que seria legal se ele fosse, tá, porque eu acho que alimenta a rivalidade, ele é torcedor do Barça, ia ser legal, mas, né, bom, enfim, o Barça perdeu mesmo <risos> o jogo, pelo menos o El que eles ganharam, né. Mas foi legal mesmo. E voltaremos na semana que vem para falar dessa, falar um pouquinho de data FIFA, mas também para falar, fazer uma prévia da rodada que vem, porque vai ter City Liverpool, que não é mais aquele, mas ainda é City Liverpool, né?
0: É, e, e pro City e vale muito pros dois, né? Pro vale. City vale continuar na luta pelo título e pro Liverpool vale a luta para continuar na briga pela vaga na Champions League, então. É, a
3: gente não falou do Liverpool porque o Liverpool não jogou essa rodada, tá, gente.
0: Só esqueci de falar de uma coisa. Ah. Newcastle conseguiu a vitória. vitória importante, fora de casa. Importantíssima e o Isaac jogando muito, hein. É... Uma média de gols impressionante. Ele se machucou infelizmente durante a temporada, mas voltou, fez os dois gols da vitória fora de casa contra o Nottingham Forest. É realmente um atacante muito
3: não e é um promissor. É um... Ah, é uma história muito legal, né? Porque ele chegou. Por uma grana, ele chegou com muita expectativa, ele se machucou muito cedo, ele jogou menos de um mês pelo Newcastle e já machucou, ficou meses fora e agora ele volta e volta bem. E uma vitória importante, jogar com, com o Forest no City Ground, no the, the, the World Famous City Ground, é, e, e ganhar lá foi, foi importante para o Newcastle, né?
0: Newcastle também vivíssimo na briga pela Champions League, são muitas brigas Sim. interessantes, né? São, são três tabelas, Sim. né? Você tem a briga pelo título do, do Arsenal com o City, aí você tem a briga pela Champions League, que vai do terceiro colocado, Manchester United, na minha opinião, até o Brighton, sétimo colocado, são oito pontos separando o United do Brighton, mas o Brighton tem um jogo a menos. E aí a briga para pela, 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 fugir do rebaixamento vai do 12º, que é o Crystal Palace, até o vigésimo, que é o Southampton. Então muita coisa para ser resolvida ainda nesse final de temporada da Premier League.
3: É isso. Muito obrigada a todos. Até semana que vem. Cuidem-se e aproveitem, desfrutem dessa data FIFA.
0: A gente vai se falando.
3: Beijos.